0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, trazendo hoje o que a Teletime destacou nessa quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Muita coisa importante aconteceu, a gente está chegando em alguns momentos de definição é, bastante relevantes e alguns fatos novos aí vindo à tona, que vão movimentar, pelo menos prometem movimentar bastante aí o mercado de telecomunicações nas próximas semanas. Vamos lá, a principal notícia do dia, que a gente destacou, foi é, a Anatel pedindo para que a Unity e a Vivo apresentem um novo acordo de uso de espectro. É, vamos relembrar rapidamente esse caso e tentar entender o que está que acontecendo. A Winit, é, no ano passado, apresentou para a Anatel um pedido de anuência prévia para um acordo que previa uso industrial de espectro com a Vivo, ou seja, ela ia alugar espectro para Vivo, espectro esse que ela adquiriu durante o leilão de 5G, apesar de ser um espectro é, na faixa de 700 MHz, que é destinado principalmente para serviços em 4G mas havia uma sobra de espectro, a Unity venceu essa licitação, pagou é, uma quantia bastante significativa de dinheiro lá, 1,2 bilhão de reais nesse leilão, ficou bem acima da segunda colocada, que estava oferecendo 300 milhões de reais, então ela pagou mais de 1 bilhão de reais é, acima do segundo colocado, um lance muito ousado para ficar com a faixa de 700 MHz em todo o Brasil, e todo mundo ficou se perguntando, afinal de contas, como é que ela ia pagar esse investimento, que só no leilão já consumiu 1,2 bilhão, fora o que ela ia investir eh, na construção da infraestrutura, porque as obrigações para quem venceu essa faixa eram muito grandes. O fato é que a Anatel, quando fez a licitação, terminantemente proibiu que as operadoras já eh, detentoras dos 700 MHz, TIM, Vivo e Claro, pudessem participar desse, desse, dessa, desse bloco, dessa faixa, que estava designada para um quarto operador, para um quarto entrante, e foi o que aconteceu. A Winit ganhou. Só que depois ela apresentou um pedido de anuência prévia para fazer o aluguel do espectro para Vivo e o uso de alguma parte da infraestrutura da Vivo é, na sua rede. Então, basicamente, nas principais cidades, cerca de 1.100 cidades, ela é, alugaria metade do seu espectro para Vivo e em outras cidades, 3.500 cidades mais ou menos, ela utilizaria a infraestrutura que a Vivo já tem. É, o acordo é super polêmico por duas razões. Primeiro, porque de alguma maneira representa aí um, um fortalecimento da Vivo, né, e o, a Vivo é uma operadora já nacional, já bastante sólida. O segundo motivo é que a intenção da Anatel, pelo menos é isso que se entendeu quando ela proibiu a, a Vivo, a tinha, claro, de participarem do leilão é, no bloco de 700 MHz, é, a Anatel estava justamente buscando aí fomentar a entrada de um, um quarto operador, e aí a Vivo adquirindo ou pelo menos alugando esse espectro é, seria uma forma de, de alguma maneira, é, dar um drible aí nessa, nesse, nesse espírito do edital, vamos chamar assim. Bom, o assunto para lá de polêmico, muitas partes se manifestando com relação a ele, então a oposição da Telcomp, oposição da Associação Neo, oposição da Brisa Net, os operadores regionais caindo de pau em cima desse, desse acordo, botando muita pressão na Anatel, e a própria Anatel muito pressionada, porque, é, evidentemente, havia ali um problema com relação aos planos originais da agência, né, o que, que ela estava é, buscando com, esse, com essa licitação. O que não quer dizer que a Anatel tivesse é, com é, objeção é, em princípio, a é esse acordo da Unite com a Viu, mas ela teve que fazer uma análise muito criteriosa. Na ocasião, é, o ex-conselheiro da Anatel, agora não está mais na agência, Emmanuel Campelo, chegou, inclusive, a cogitar é, fraude no leilão, é, foram acusações bastante sérias, a bola baixou um pouquinho, só que tanto a área jurídica da Anatel quanto a área técnica da Anatel gongaram essa operação. Disseram, olha, não dá para passar essa operação aqui, de fato ela representa aqui uma, 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 uma burla é, ao espírito do, do edital, ainda que não tenha sido é, diretamente apontado nenhuma fraude na licitação, o que é bom para a Vivo, porque se tivesse sido apontada uma fraude na licitação, a Vivo estaria bastante complicada, porque ela seria é, um agente fraudador e poderia ter implicações aí bem sérias para ela. Então, houve aí uma, uma burla ao espírito, vamos dizer assim, do edital. Só que é, esse assunto caiu na mão do recém é, nomeado conselheiro da Anatel, Alexandre Freire, que entrou justamente na vaga do Emanuel Campelo é uma pessoa com sólida formação jurídica um advogado porém é, sem muita experiência no setor de telecomunicações e logo pegou o primeiro caso como o primeiro caso é, um dos casos mais complexos aí de análise regulatória e concorrencial por parte da Anatel o que que o conselheiro tem feito tem analisado, pediu diligências à área técnica da Anatel, que se manifestou novamente, é, pediu uh, informações para as empresas, tem dialogado com todos os uh, setores aí que estão manifestando oposição a esse acordo e tudo mais. E aí, hoje, é, ele uh, soltou um ofício para as operadoras uh, Winit e Vivo, pedindo para que elas reapresentem um acordo de aluguel de postos. Como é que a gente lê esse fato? Tá? De duas maneiras. O lado positivo para o e para Vivo é que o conselheiro não está disposto a barrar a operação logo de cara. Então, ele, ao pedir um novo, para que se apresente um novo acordo, ou o acordo em novos, novos termos, ele está abrindo a possibilidade para que as operadoras é, resolvam problemas que possam ter sido detectados aí. A má notícia para o INIT para Vivo é que o acordo como estava não vai ser aceito. Né? Então, evidentemente, é, vai ter que ter uma repactuação ali. Pelo que a gente apurou, a intenção do conselheiro era justamente fazer uma mesa de negociações, eh, não só envolvendo o INIT vivo, mas também chamando outros atores que estão descontentes com essa operação para tentar chegar num acordo. Né? E isso aí pode ser evidenciado eh, por algumas eh, expressões que ele utilizou inclusive na notícia imprensa, no press release né, com relação a esse episódio, em que ele fala de autocomposição, né, ele vem com um, um discurso bastante é, acadêmico, juridicamente é, bem construído, mas ele diz que é, é dever aqui dos poderes constituídos na República, é, a partir do Segundo Pacto Republicano de 2009, né, é, fortalecer mediações e conciliações estimula estimulando a resolução de conflitos por meios autocompositivos voltados a maior pacificação social e menor judicialização, então é, é um, uma construção jurídica que ele está fazendo no sentido de defender esse seu papel mediador é, vai ser muito complicado, os operadores regionais estão bastante reticentes e, e contrários a, ao modelo de negócio da Unite é, de alguma maneira, até jogando duro, né, querendo que a Winit é, simplesmente alugue o espectro para eles. É, a Winit, obviamente, quer rentabilizar o seu modelo de negócio que envolve a construção de torres, a operação das erbes e não quer fazer um negócio que seja um mero aluguel de espectro. Por outro lado, ela alega que ela só vai conseguir se viabilizar se ela tiver um cliente âncora como é a Vivo. Lembrando que ela tem... De saída, um investimento de mais de um bilhão de reais acima do que ela poderia ter tido só pelo lance que ela deu no leilão, fora os compromissos que ela tem. É... Aí o questionamento que a gente ouve aí no, no mercado é será que é papel da Anatel fazer essa pactuação entre privados, né? tentar negociar com provedores, com a Winit, com a Vivo? Talvez nem mesmo a Winit é, se sinta muito confortável com isso, porque afinal de contas ela é uma empresa privada e deve estar buscando aí as suas... É, é, as suas alternativas de melhor conciliação comercial com seus clientes. É, no caso da Vivo, ela fez um acordo, a Vivo concordou, a Winnet concordou, e aí é função das duas defenderem junto à Anatel esse acordo, caso elas continuem tendo interesse. E a Anatel, normalmente, nesses, é, nesses episódios, cabe aprovar o acordo ou é, restringir o acordo ou aprovar com ressalvas, com considerações. Então, né? é, a Anatel não faz esse tipo de pactuação. Pelo menos eu não estou acostumado a ver esse tipo de pactuação em análises é, de é, anuências prévias para esse tipo de operação. A Anatel faz pactuação quando existe um conflito né, e que é passível de arbitragem por exemplo, questões envolvendo postes né, a Anatel faz pactuação, mas aí existe um conflito, no caso de Init Vivo não existe conflito, existe um acordo que a Anatel tem que avaliar se é correto do ponto de vista regulatório e se tem problemas concorrenciais a gente sabe que o conselho da Anatel está dividido com relação a isso são três votos contrários ao acordo do Winit Vivo dois votos por enquanto tentando fazer com que esse acordo é, é, prevaleça pelo menos é o que a gente apurou o conselheiro Alexandre ele tem vontade de aprovar esse acordo, porque ele está fazendo é, todas as diligências, buscando encontrar formas de conciliação, mas está bem difícil aqui, está bastante difícil. Relembrando que existe a boa notícia, a boa notícia é que a porta ainda não se fechou, então é. existe espaço aqui para uma apresentação de um novo acordo, resta saber se a Winit a Vivo é, vão ter disposição de continuar essa briga ou de rever algum ponto do seu acordo é, junto à Anatel. É, próximos capítulos vão ser emocionantes. As empresas têm agora é, cinco dias aí para apresentar esse acordo e vamos ver o que, que vai acontecer depois disso. Né? Vai ser um, um, um momento importante aí para o mercado de telecomunicações como um todo. Mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre o PL das fake news, o PL 2630. É, que está é, tramitando no Congresso, é um projeto importante no, na questão é, da desinformação, é um projeto que já teve muita discussão, estava... Tá... Bastante, bastante conhecido já de todos os atores, objetos já de polêmicas, de questionamento por parte das operadoras das empresas de internet, é, as empresas de radiodifusão também trabalhando fortemente para aprovação do projeto, por uma razão que a gente vai comentar daqui a pouco, não exatamente por conta da questão da desinformação e das fake news, mas o fato é que o governo Lula assumiu com uma preocupação muito grande com esse assunto. Né, em função do processo eleitoral, em função é, de toda a dinâmica das redes sociais e da polarização política que está acontecendo e é, do uso da instrumentalização das redes sociais é, por é, atores políticos, é, o governo Lula assumiu com essa preocupação é, bastante clara de é, tentar dar um encaminhamento legal para o problema da desinformação, para o problema da fake news. E aí, é, o caminho que está se desenhando, e a gente apurou isso, tivemos acesso aí a um anteprojeto, né, uma minuta de projeto de lei, mas um, um anteprojeto que o governo é, pretende apresentar como um substitutivo para o PL 2630, é, que traz algumas novidades e algumas visões interessantes aí do governo atual com relação a esse tema. É, então, o que, que o, o a proposta né, que está sendo discutida e a gente verificou esse documento, tá na íntegra lá no nosso site. Se vocês quiserem ler, mas a gente verificou a autenticidade dele. Realmente é o é o que está pactuado dentro do governo, deve ser encaminhado aí nos próximos dias para o Congresso. É, é uma uma espécie de é, obrigação de autorregulação do, do setor é, de internet, das plataformas de redes sociais, essa autorregulação seria regulada, né? Essa, esse regulador é, seria uma entidade autônoma, uma espécie de uma agência que vai fazer essa supervisão e seria criado também uma, um, uma espécie de um código de conduta pelo Congresso com relação ao tema da desinformação. Então, existem aí essas instâncias que estão sendo criadas, essas instâncias de debate de intervenção que estão sendo criadas para poder mediar essa questão da autorregulação, né? o processo todo de... É, coibir o combate a, a informações falsas, a fake news, é, cabe às plataformas, caberia às plataformas, mas é, de uma maneira autorregulada, vamos dizer assim. Né? É, essa é a, é a novidade, é a, a abordagem que o governo está encaminhando aqui para o Congresso, né? é, mas algumas coisas o governo não está mexendo, né? e um desses um desses dispositivos é o que está no, no artigo 54 do, do do, do é, projeto que está em discussão nesse momento, né, do, 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 do relatório do, Sena, do deputado Orlando Senna, é, Orlando Silva, perdão, é, e que Prever a remuneração de conteúdos para as empresas de mídia ou para os produtores de conteúdo de uma maneira geral, né? Mas foi um projeto que foi é, forte uma, uma emenda que foi fortemente é, defendida aqui pelas empresas de comunicação, pelos radiodifusores e que tem, apo que tem por isso apoiado né, a aprovação do projeto. Então o governo aparentemente não quis entrar em conflito com os radiodifusores e está mantendo esse dispositivo que é um dispositivo que desagrada muito as redes sociais, tá? Então as empresas de internet são revoltadas com relação a esse dispositivo que foi colocado aqui porque alegam que isso interfere no modelo de negócio delas, vai criar uma, um custo, né, de operação é, e não seria o objeto de discussão no, na questão da desinformação. Mas está lá e o governo Lula aparentemente está endossando esse esse essa sugestão, esse caminho aí que está sendo proposto pelos grupos de mídia brasileiros de buscarem a remuneração. Não tem nada a ver com desinformação isso, mas é uma forma de você assegurar para os produtores de conteúdo que eles vão ter é, uma fatia aí da, da, das receitas digitais geradas pela audiência, pela publicidade é, nas diferentes plataformas. E aí, seguindo aqui no tema da internet, também o governo, a Anatel, nesse caso especificamente, abriu hoje é, uma tomada de subsídios importante, a gente já tinha antecipado isso, o Teletime já tinha dado em primeira mão que isso ia acontecer, tomada de subsídios para o regulamento de deveres dos usuários, é, os deveres dos usuários são, hoje, três que estão enumerados ali na, na Lei Geral de Telecomunicações, no artigo 4, é, e esses deveres não estão regulamentados. A Anatel quer regulamentar isso porque ela entende que seria um caminho por aí de começar a regular a relação entre empresas de internet e empresas de telecomunicações, sobretudo as empresas de internet que geram uma quantidade muito grande de dados e que, de, de tráfego, né, e que, portanto, oneram a infraestrutura de telecomunicações e criam problemas para a infraestrutura de telecomunicações. Então, dentro dessa consulta, dessa tomada de subsídios, né, que vai até julho, a Anatel elencou ali uma, uma lista de perguntas, né, são 28 perguntas que estão colocadas ali pela agência, e essas perguntas, de alguma maneira, induzem o debate justamente sobre a regulação das plataformas. Então, existe aí uma... uma uma, um roteiro né, que a Anatel está colocando é, daquilo que ela quer saber, daquilo que ela quer ouvir, né, para que ela possa organizar depois uma proposta de regulamento já com base no que, pelo menos as pessoas que vão se manifestar durante essa tomada de subsídios, tenham trazido para a agência. Debate super importante aqui que a Anatel está tá promovendo e antecipando já uma discussão que já está pingando aí, já está quicando na área é, há algum tempo, mas desde o começo desse ano em Barcelona, é, no Congresso é, Mundial de, de, de Telefonia Móvel, né, o Mobile World Congress, que é o principal evento setorial. Esse foi o tema mais discutido internacionalmente, entre as operadoras internacionais, as mensagens colocadas ali durante o evento, como também junto à delegação brasileira que participou do evento, os, as autoridades que participaram dessa delegação foram bombardeados com informações e discussões sobre esse tema aqui. De novo, é mais um assunto que coloca... É, o governo né, em oposição às empresas de internet. Então, a gente está vendo vários episódios aí em que o governo ou as, as autoridades de Estado estão se colocando em antagonismo com as empresas de internet, um movimento bem interessante aí da gente observar e que, obviamente, né, nem preciso dizer, tem repercussões importantes aqui para o setor de telecomunicações. Hoje a gente traz é, também uma entrevista com o presidente da RNP, é, a Rede Nacional de Pesquisas, Nelson Simões. Ontem a gente trouxe algumas notícias sobre a estratégia da RNP, o que, que eles estão pensando em fazer da vida. Né? A RNP, relembrando, né, tem sido uma organização social muito relevante para o governo implementar políticas públicas, então quase tudo que o Ministério das Comunicações está fazendo passa pela RNP, como contratante né, de, de, de serviços, como é, é, executora de licitações, né, vários projetos estão passando pela RNP. E aí a gente perguntou justamente para o presidente da RNP se ela pertence a uma operadora de telecomunicações, afinal de contas está tão envolvida aí com as políticas públicas e diz que não, não vai ser operadora de telecomunicações, está fora do, do, do propósito da ANP, o que ela está fazendo é articulação de políticas públicas com o setor privado, então ela seria uma viabilizadora dessas PPPs para as políticas públicas do governo poderem dialogar com o setor privado e de uma maneira mais ágil, mais célere. Né, mas é, para uma implementação que seja pelo mercado. Né, a RNP ela entra aí como indutora dessa relação. Então, é, segundo ele, continuam com foco em conectividade é, em universidades, continuam com foco em atuação é, no segmento de internet, mas voltado para é, a rede de pesquisas, propriamente dito, só que como eles têm o know-how e o conhecimento, eles estão, é, de alguma maneira, sendo muito acionados aí pelo pelo Ministério das Comunicações, para implementar essas políticas de conectividade. Sempre curioso né? a gente ver essa opção, porque o governo poderia estar tá fazendo as mesmas coisas, por exemplo, com a Telebrás, com a estatal Telebrás, e não está fazendo. Né? A Telebrás participa ali do é, Wi-Fi Brasil, né, o, o antigo programa GESAC, é, mas... Hoje o foco né, do governo quando fala de implementação de projetos, né, e, e projetos-piloto e desenvolvimento de, de, de infraestrutura que envolve o setor privado tem sido através da RNP. Falando nisso, né, é, essas parcerias é, de, entre o setor privado e o setor público estão acontecendo de maneira bastante intensa no segmento de educação. A RNP mesmo foi protagonista aí da licitação é, do Programa Internet Brasil, que prevê a instalação de chips é, em escolas, é, pra, perdão, não em escolas, né, mas chips para educadores e para estudantes. Né, é um projeto que está é, em andamento, aí, com, com previsão de crescimento, a gente deu essa notícia ontem, a RNP trouxe esses dados, essas informações, e, só que essa, esse, essa modalidade de contratação de solução de conectividade por é, banda larga móvel não está sendo utilizada só pela RNP e só no Internet Brasil. Vários estados hoje estão em processo de licitação porque existe uma lei, a Lei 14.172 é, de 2021, que prevê 3,5 bilhões de reais para projetos de educação conectada que tem que ser executados pelos estados e precisa é, do empenho dessa, dessa verba até o final desse ano. O prazo legal é para o final desse ano. Então, os estados estão correndo com, com licitações. E aí, a associação de MVNOS, ou de operadoras virtuais, a Abra atual, começou a olhar essas licitações e, pres... e, 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 e localizou uma série de fragilidades nessas licitações, que deixaram a associação muito preocupada. Por exemplo, é, essas licitações não exigem franquia de quem está ganhando. Então, o cara pode entregar um chip lá, é, que vai parar de funcionar depois que você navegar alguns bits, né? A conexão para de funcionar. Depois, não exige garantias financeiras de que ele vai ter condições de executar aquilo. Em alguns casos, ele recebe antecipadamente, segundo o levantamento que a Abra Atual fez. Né? É, um outro problema é que foi detectado é que as empresas é, que. Estão participando dessas licitações não precisam demonstrar é, experiência, é, uma experiência prática com, com, com esse tipo de serviço, é, basta é, provar que operam pontos de Wi-Fi é, ou que é, atuam é, em, em outros segmentos de telecomunicações, mas não especialmente na, no provimento de serviços móveis, e por que, que a associação de MVNO está preocupada com isso? porque ela alega que essas licitações deveriam estar restritas a empresas que sejam otorgadas de serviços móveis, né? então as operadoras de telecomunicações móveis, ou a MVNOs, operadoras virtuais, que são, é, pelas regras da Anatel, é, otorgadas por tabela, né? são autorizadas ou licenciadas para operar na rede é, de operadoras que têm é, infraestrutura própria. E isso não está acontecendo, nessas né? licitações pelo menos. Por que, que eles resolveram escarafunchar esse monte de licitação que está acontecendo no Brasil afora? Porque a Anatel, na semana passada, soltou uma cautelar obrigando as operadoras de telecomunicações a negociarem com a base Telco, uma empresa que venceu é, algumas dessas licitações estaduais, venceu também, por acaso, o programa Internet Brasil, não é? a licitação do Internet Brasil, feita pela, pela RNP, mas nesse caso, especificamente, a Anatel deu a cautelar para obrigar essa negociação no caso dessas é, é, licitações estaduais. E é, o que a, a Abratual alega né, é que não faz o menor sentido a Anatel exigir isso, exigir que as empresas negociem, afinal de contas, a, a base Telco não é uma operadora móvel, segundo a alegação aqui da, da Abratual, é, não é uma operadora móvel, não é uma operadora virtual, é, então ela não tem né, por que negociar é, capacidade de, é, de, 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 de tráfego com as operadoras de telecomunicações isso seria, no entendimento aqui da abra atual, revenda de telecom o que é uma coisa proibida né? então ela resolveu, a partir dessa cautelar da qual ela discorda completamente está questionando, inclusive, junto à agência e tudo mais, resolveu é, fuçar aí nessas licitações e tá detectando esse, esses problemas, agora ela pretende levar isso para as cortes de contas estaduais, para os tribunais de contas estaduais né, eventualmente até recorrer à justiça, já tem algumas ações na justiça rolando envolvendo empresas que estavam concorrendo nessas licitações como é o caso, por exemplo, da Vivo né, que ganhou até uma liminar na Bahia né, uh... Mas o fato é que essas, esses leilões estão com essa característica que a Abra Atual pegou, são leilões que normalmente seguem um texto muito parecido, né, um modelo muito parecido, estão sendo vencidas quase todas pela base Telco, que é quem criou esse conceito aí de operação de chip neutro e está tentando vender isso para o governo, está tentando emplacar esse, essa ideia para o governo. E uh, aparentemente aqui está... Uh, causando aí um grande incômodo entre as operadoras de telecomunicações e as operadoras virtuais também. Só relembrando que todos esses assuntos relacionados à educação conectada, a gente vai discutir no dia 11 de abril, no seminário que a Teletime organiza em Brasília, presencialmente, para falar sobre educação conectada, então a gente vai falar desse caso, do Internet Brasil, dos, dos projetos que envolvem é, contratação de chip, vamos falar de outros projetos também, projetos tocados pela Anatel, pela EASI, vamos falar da aplicação de recursos do Fust, iniciativas do setor privado também, nesse sentido, então é, vai ser um debate bem legal, todo mundo que tiver interesse, lá no site da Teletime tem o um link lá para inscrição, para olhar a programação completa, não deixa de conferir não. Mudando de assunto, rapidamente, hoje a gente teve uma conversa com o Carlos Magarinhos, que é, é, é diretor de Relações Exteriores da Vrio. A Vrio é a controladora da Sky, né? é, pertence ao grupo Vertin, da Argentina, e o Carlos foi embaixador da Argentina no Brasil. Né? E o que ele traz para a gente nessa conversa é que ele ressalta que as operadoras de telecomunicações deveriam, nesse momento, começar a se unir em torno de um pacto digital, isso aqui dialoga um pouco com a primeira notícia que a gente deu da, da, da tomada de subsídios da Anatel. Né? Ele entende que os diferentes atores de Telecom devem começar a dialogar e criar um pacto junto com governos sobre a questão é, do, do, da agenda digital. Ele, ele considera que é, existe aí um desafio muito grande ainda de conectar as pessoas, de reduzir é, esse gap digital, essa brecha digital... É, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade para que isso traga um dinamismo econômico. O que ele pondera é que é, esse pacto digital né, é, precisa ser feito também com alguns ajustes regulatórios, como essas questões relacionadas a simetrias regulatórias, algumas questões tributárias, também ajustes na legislação de TV por assinatura, né, lembrando que a Sky é a segunda maior operadora de TV por assinatura, então, obviamente, a Abril tem muito interesse nesse tema, né? Então ele diz que é, esse é um momento urgente para que se chegue a um consenso sobre esse pacto e que os setores atuem em conjunto, aí, junto a governo, junto a organismos internacionais, é, justamente para resolver esses problemas. Confere lá a entrevista que também é interessante. E aí mudando de assunto e trazendo a nossa última notícia do dia, vamos falar rapidamente sobre o balanço da desktop, empresa provedora de internet aberta em bolsa, sobre o ano de 2022 registraram aí uma receita de 710 milhões de reais um, um resultado é, bastante é, importante aí um crescimento praticamente dobrou a receita no ano passado né 104% o lucro é, ficou aí na casa dos 70 milhões de reais também foi um aumento importante de 60% é, e a empresa é, explica aqui que ela conseguiu esse aumento de receita, porque ela adicionou ao longo de 2022 quase 200 mil clientes, né? sendo que a maior parte deles veio de crescimento orgânico mesmo, ou seja, de investimento e expansão das bases já existentes. Só 50 mil vieram, 53 mil vieram de aquisições. Né? Então, a empresa está crescendo, está crescendo em cima da própria, da própria planta já instalada é, de rede, né? o que é muito importante nesse sentido. É, a empresa traz aqui como número já tem um total de é, 60 mil, uh, é, quilômetros de, de, de 60 mil casas passadas adicionadas no último trimestre e ao todo né, a empresa tem quase 4 milhões aí de é, casas conectadas casas passadas né pela sua rede né o que significa aí um aumento no ano de 2022 de 32% uh, a empresa é, hoje tem um endividamento líquido é, significativo tem um endividamento aí de é, pouco mais de um bilhão de reais lembrando que ela abriu o capital né recentemente então é, o, o, esse, esse, essa abertura de capital trouxe recursos importantes para a empresa mas está aqui fortemente é, é, endividada né e agora o foco dela tem sido justamente na expansão aí dos serviços de valor adicionado na sua rede inclusive a, acrescentando aí é, é, provedores de streaming, como é o caso do Globoplay, entrando aqui na base da, da desktop. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês. É, amanhã, é sexta-feira, não vou atrapalhar vocês com o boletim teletime, a não ser que aconteça uma coisa muito relevante, mas a gente não deve ter o boletim na sexta-feira. Só voltamos, então, na segunda-feira com o nosso podcast diário, mas o site continua ativo, amanhã tem notícia então confere lá no site www.teletime.com.br tudo que a gente comentar aqui está lá disponível gratuitamente, se inscreva para receber a nossa newsletter, se inscreva no nosso seminário é, Educação Conectada que vai ser muito legal também é, e a gente volta na semana que vem mais uma vez, obrigado pela audiência obrigado pela atenção e até mais <música>